0: Es steht wieder ein Filmfestival an, was wir letztes Jahr auch schon besprochen haben. Worum es sich dabei handelt, er erfahrt ihr jetzt in der aktuellen Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen! Wir befinden uns mittlerweile in der 135. Ausgabe. Unseres kleinen, aber trotzdem sehr feinen Podcastes. Und wieder an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und ähm, bevor wir beginnen, möchte ich einmal gerne ähm, die Werbetrommel für einen ähm, Partner äh, von uns äh, trommeln. Ja, wir werden dafür nicht bezahlt, aber wir haben... Genau wie im letzten Jahr um die gleiche Zeit Post bekommen von dem ähm, DocFest München. Das ist ein Dokumentarfestival, wo verschiedenst, äh, die verschiedensten Dokus äh, laufen, aus den verschiedensten Themenbereichen. Also da findet eigentlich immer jeder irgendetwas, was ihn interessieren könnte. Und so haben wir auch wieder mehrere Screener angefragt, ähm, Eins, zwei möchte ich gleich mit euch schon besprechen, aber vorher, also nächste Woche geht es dann richtig los. Johannes hat sich auch ein paar Screener ausgesucht. Okay. Und das Dogfest ist jetzt offiziell gestartet, ich glaube ab dem 4. Mai, wenn ich das hier richtig lese. 124 Filme aus 55 Ländern, also wenn man da nichts findet, kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Und das Schöne dabei ist, entweder ihr könnt... Ähm, die Dokumentarfilme natürlich direkt in München auf der großen Leinwand sehen, wenn ihr zufällig aus München oder der Umgebung kommt. Aber ihr habt auch die Möglichkeit ähm, für ein Ticket ähm, online das Ganze zu gucken. Also ihr könnt auch live dabei sein, ihr könnt euch ein Ticket holen oder direkt den Festival Pass, wenn ihr richtig full ham gehen wollt. Und äh, schaut doch gerne mal beim Docfest äh, München vorbei. Ich werde euch auch nochmal die Webseite verlinken. Und ja, das dazu. Und ich habe euch direkt auch dafür einen, ich habe euch direkt mal ein, äh, eine Empfehlung mitgebracht. Ja, ich, fangen wir erst mal an mit einem mit einer Dokumentation, die ich gesehen habe. Ähm, die hieß nämlich. Oh, jetzt muss ich so selbst eben suchen. Sie hat nämlich nur. Sie, sie war sehr, sehr kurz. Also sehr, sehr kurz. Ich bin ja super vorbereitet. Aber ich suche auch ganz falsch. Hier muss ich hin. So, genau. Die erste Doku, die ich mir äh, geguckt habe, ist Black Hole Legion. Ja dauert nur zwölf Minuten, habe ich so als Reinkommer mal ähm, gewählt, weil das Thema war so weird, dass ich einfach dachte, okay, das gucke ich mir mal an. Ähm, es geht nämlich um, also im Grunde, laut dem Beschreibungstext geht es um die intergenerationelle Traumabewältigung von Inuit Teenagern mit der Cyber-Goth-Subkultur. Und im Grunde ist es ein sehr könnte schon fast ein kleiner Kunstfilm sein. Man sieht zwölf Minuten diese, diese Teenager, die mitten in Grönland in einem wunderschönen malerischen Dörfchen, wie man sich das so vorstellt, aus äh, Grönland sitzen. Aber denen geht es irgendwie nicht gut. Die sind sehr zurückgezogen. Die sind sehr in sich selbst gekehrt. Die, die müssen tatsächlich ähm, kämpfen. Die in sich mit irgendeiner Dunkelheit. Und sie versuchen halt, damit fertig zu werden, indem sie sich komplett strange kleiden. Also so Cyber-Goth ist dann wirklich so, so... Cyberpunk, müsst ihr euch vorstellen. Und dann Gothic vereint. Ja, dann sind da irgendwelche Absperrbänder ins Haar eingenäht und alles sehr dunkel Ach, und trotzdem... ich habe hab das Cover gesehen. Ja, also das Cover sieht extrem geil aus. Und dieses traditionalistische Grünlandbild, wunderschöne Berge, kleine Hütten, Schnee, ähm, Schnittenhunde und dann diese cyber teenager dazwischen, ist halt super weird. Ist ein ganz kurzer Trip, zwölf Minuten, war interessant. Ich muss aber auch sagen, ist jetzt nichts, wo ich viel mitnehmen konnte. Also da, du hast keine Erzählerstimme, du erfährst eigentlich nichts über die Leute, du siehst die Leute, du siehst die Umgebung und das war's auch. Deswegen... Ähm das mal so als kleiner ähm, Reinschmeißer, weil wie gesagt cyber subkultur in, von Inuit-Teenagern in Grönland, das hat man ja nicht so häufig. Aber der eigentliche Film, wo ich mit, äh, den ich euch schon mal herz, äh, herzlichst äh, empfehlen kann, ist äh, Volksvertreter. Jetzt sollte eigentlich eine Besprechung vom Dokumentarfilm Volksvertreter kommen, von Andreas Wilke. Bloß da gab es noch ein, zwei Ungereimtheiten, die wir jetzt noch eben mit dem Doc -Fest klären mussten und deswegen erscheint die Besprechung dann einfach nächste Woche im Podcast. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Besprechung von dem Dokumentarfilm, den Johannes sich ausgesucht hat.
1: Ja, ich, hab, ich möchte dann auch noch mal ganz schnell den machen, den ich schon reinschieben konnte. Ich habe Tracing Tango Echo Tango geschaut. Und ich vergesse immer ja. dieses Tracing dabei. Ah, egal. Tracing Tango Echo Tango ist eine 30-minütige Dokumentation von einer Russlanddeutschen Xenia Ah, Sehr komplizierter Name. Ja. Die ist auf jeden Fall auf den Spuren ihres Vaters, der ein Pilot der Sowjetunion war und sich irgendwann im Sudan abgesetzt hat. Und hier bekommen wir halt nur sie mit als, als Aufsprecherin. Erzählt so von ihrem Leben so ein bisschen oder eher gesagt von ihr, dem Leben ihres Vaters. Äh, und kriegen dabei das habe ich jetzt natürlich, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber für mich ich denke, das sind eindeutig Aufnahmen, die der Vater gemacht hat, als er, weil der flog häufiger für Russland oder für die Sowjetunion mal äh, nach, nach Afrika, über Afrika, in Afrika, keine Ahnung. Äh, aber wir flog häufiger mal runter, äh, um da Geschäfte abzuwickeln, sagen wir mal einfach so. Und dann kriegst du halt immer Aufnahmen mit, die um 1994, irgendwie so, also ich... Ich glaube, die Aufnahmen sind alle so um diese Zeit in etwa entstanden und Chris hat einfach nur ein bisschen Bildmaterial. Also so, mhm. eine, so eine Doku, wo... Die ist auch deswegen nur halbstündig, weil die wahrscheinlich nicht mehr Material hatte. Und erzählt halt so eigentlich nur die Geschichte, was der Vater gemacht hat. Also alles in, in Russisch, ne? Und ist ja normal halt. äh, Alles in Russisch wieder erzählt, was der Vater gemacht hat, wie der Stand der Familie war. Und dass sie ihn dann 1997 oder so ja, verloren hat in dem Sinne, weil er sich A. Oder sagen wir mal so, weil, weil der im Sudan geblieben ist. Darum geht es dann halt so ein bisschen. Also es wird halt eigentlich, eigentlich kriegst du nur gesagt, dass das, was ich erzählt habe, kriegst du da nochmal ein bisschen bebildert und so ein bisschen mehr die Gründe dahinter erklärt, warum was passiert und wie die. Situation unserer Protagonistin oder unserer, unserer Offsprecherin ist, äh, hat ein paar ganz interessante Bilder von, von ziemlich alten ewigen würde ich die schon fast nennen, die sind halt richtig richtig alt, die Maschinen, äh, ja, in Afrika landen. Auf nicht passende Landeflächen, man kennt die Bilder, das ist
0: ja, Sudan ist jetzt nicht, also Sudan ist glaube ich so unter den Ländern, wo ich nicht hin möchte. So bis auf diese ganzen Bürgerkriegsländer würde direkt Sudan kommen.
1: Ja, ja, aber <lacht> es gibt auch andere Möglichkeiten. Er muss ja nicht unbedingt geflohen sein. Okay. Das schon, da kommt man schon wohl drauf, was auch passiert hätte. Aber sehr sein interessant. Können. Ja, sie erzählt halt nur so, wie, die, wie der Zusammenhang ist und ob. Die Frage bleibt halt nachher, ob der Vater von der Familie wirklich die Familie in Russland allein gelassen hat und sich halt im Sudan abgesetzt hat oder ob da was anderes passiert ist. Weil Ich sag mal so, zu der Zeit die Russen haben die nicht unbedingt die besten Flugzeuge mitgenommen, die haben nicht top gewartet, die waren nicht komplett aufgetankt. Mhm. Da kann halt viel passieren. Und Sudan ist jetzt auch nicht... Äh, Ja. So, mal Kann man sich angucken, geht 30-minütig. Äh, kann man vor der Dingens. Wenn man, wenn man ein paar kurze Dokus mit unterschiedlichen Themen haben möchte, kann man ja erstmal die, die Cyber-Goth-Doku anschauen und dann Tracing, Tango, Echo, Tango. Sehr gut. Und danach Void. Den habe ich zwar noch nicht geschaut, aber da freue ich mich noch drauf. Da
0: freue ich mich tatsächlich auch aus Den werde ich auch nochmal gucken. Also, wir haben euch jetzt schon ähm, vier AfD-Spacken, ähm, ein russischer ex sowjet jet pilot im Sudan und seine deutsch-russische Tochter und Inuit Gostech, äh, Gothic -Te Technology Subkultur Teenager. sind doch also, schon mal drei sehr schöne Themen. Und wir haben auch noch ähm, ein paar andere sehr woodyerte Themen, die ähm, kommen dann nächste Woche. Ja,
1: und bevor ich irgendwas falsch sage, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob da in Deutschland Russin war. Das ist auf jeden Fall eine Russin, somit spricht die ganze Zeit Russisch. Und der wird ganz, ganz stark von Deutschland finanziert. Das ist ein deutscher Film, steht ja auch. Ein Deutschland ein 2022. Film. Genau, aber natürlich im O-Ton ist es äh, russisch sind eigentlich, glaube ich, alle Urton. Äh, Void wird wahrscheinlich deutsch sein. Wie stark von aus? Wenn die Filme aus Deutschland sind, ist mal deutsche, ähm, deutsch, Dann haben wir noch einen,
0: den werden wir nächste Woche besprechen und wie gesagt, Volksvertreter war auch deutsch. Ja. Ich habe schon Bock auf Green Jail, Französisch, Japan, ja. Ja. Taiwan, tai das sollt ihr längst immer gucken. Okay, das, ähm, Dazu also nochmal unser Shoutout, alles unbezahlt, weil wir einfach Dokumentarfilme lieben und Dokumentarfilme für mich immer so dieser, dieser kleine unbeachtete Film, dieses kleine unbeachtete Filmgenre ist, was aber, also, also so, so Dokumentarfilme sind auch ab und zu halt im Vergleich zu so Hollywood, Resistiert absolut crazy, was die ab und zu machen. Ob das jetzt so der Typ ist, der in Nordkorea sich versucht, da irgendwelche Waffen jetzt abzuschließen, um dann eine geile Dokumentation zu kriegen, oder irgendeinen Typen, der für ähm, Planet Erde vier Monate lang auf dem Baum, in den Mangroven, was weiß ich, lebt, oder irgendeine komische Affenart zu filmen, er ist ab und zu komplett crazy, was da abgeht.
1: Ja. Und Nawalny, also die Doku Nawalny ist auch beim... Bei... Genau ist auch dabei. War, glaube ich, Öffnungsfilm. Ich glaube, bisschen.
0: es war der Öffnungsfilm oder zumindest also einer der Hauptfilme. Die, da warten wir gerade noch drauf, dass wir dem vom Verleih, der wird nämlich extra vom Verleih nochmal zugeschickt. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall, der ist, der ist auch im Dogfest, wenn man sich den mal anschauen möchte, der sollte glaube ich schon zur Verfügung stehen. Ich glaube vom 4. Mai bis zum 22. Mai hat Dogfest ja, ich noch... Ich muss da
0: nochmal genau nachfragen. Ich hoffe, da wollen wir, kriegen wir nächste Woche noch rein weil das natürlich jetzt vor allem... Zur aktuellen ist das, Zeit
1: natürlich ein sehr aktuelles Thema. Genau, und ist, glaube ich, auch die namhafteste Du, ja. jetzt mal so behaupten. Denke ich auch. Gut. Ja.
0: Dann ähm, gönnt euch DocFest und was wahrscheinlich aber der Großteil unserer Zuhörerschaft sich gegönnt hat, so wie ungefähr unsere komplette Gemeinde und alle Städte drumherum, war der Start von Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dr. Strange, damit fallen wir an. Ich dachte, du fängst Nee, den nee, an. nee, den anderen <lacht> nehme ich oh, an. Ich, ich brauche jetzt erstmal erst so einen Banger, weißt du? Also, ja. Also, ich habe dir heute noch ein Meme geschickt. Jo,
1: Meme. Das, Meme,
0: das war eher so ein Kommentar, oder nicht? Das ähm, Das wahrscheinlich für viele Marvel-Fans der brutalste Marvel-Film aller Zeiten war. und sie noch nie was Brutaleres gesehen haben. Ja. Ähm. Ja, im Grunde, lass uns mal einmal drüber sprechen. Denn äh, Dr. Strange in The Multiverse of Madness geht es darum, dass uns eine Protagonistin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, weißt du noch, wie America? Sie heißt? Ist das? Ja, hieß sie nicht so? Ja, stimmt, die heißt... Ja, 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 die heißt, die heißt America, genau. Also, America ist ein Mädchen, was durch die, Multi, also durch die Universen springen kann. Ja? Aber un unkontrolliert. Unkontrolliert. Sie kann ihre Kraft nicht kontrollieren. Und, ähm, ich sag schon mal komplett, wir spoilern hier. Also, ihr Spoilergebiet, ganz ehrlich, ihr, ihr könnt gerne... Ja, wir, könnt, hier,
1: wir können mal ganz schnell so da lassen, so... Kann man sich gucken. Kann man, gucken. kann man sich angucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch viel von, von hängen werde. Es sind ein paar Szenen, die bleiben im Kopf, eindeutig. <lacht> Aber ich bin ehrlich... <lacht> Für jeder, der es weiß, was ich meine, die bleiben im Kopf. <lacht> und, und so ein paar andere Szenen, ja, so einen Großteil davon vergisst man dann. Ja, aber vielleicht. ich
0: glaube auch jeder, der, also ganz ehrlich, wenn man jetzt immer noch sagen muss, Spoiler Alert, eine Marvel-Film verstehe ich nicht so ganz, weil du musst eh vorher alles gesehen haben, um überhaupt zu verstehen, was hier abgeht. Ja. Und ähm, wer guckt sich sonst so einzeln marvel film an? Glaube ich nicht, dass solche Menschen gibt. Ein bisschen awkward.
1: Genau, aber, aber wir fangen jetzt wirklich an. Zu ich darf also auch das Ende vorwegnehmen. Du darfst alles vorwegnehmen.
0: Denn im, Gu im, im, im Grunde geht es darum, dass Elizabeth Olsen, unsere Wonder Vision oder die Scarlet Witch, ähm, ja, Wonder Vision, äh, Wonder, ähm, die, die hat ihren Verlust. Deswegen, du hast ja auch Dingens ähm, nicht gesehen, äh, Wonder Vision. Sie hat einen großen, starken Verlust von ihren Kindern, ihren vermeintlichen Kindern, erlitten. Und sie möchte sich jetzt Amerika unter den Nagel reißen, damit sie in ein Universum reisen kann, wo sie noch mit ihren Kindern vereint ist. Ich weiß nicht, ja. diesen Plot-Twist gab es schon mal. Also gab es schon häufig. Ich weiß jetzt bloß nicht. In ja, der Film? findet
1: das Rad jetzt nicht neu. Es ist aber ganz nett. Ja, das ist ja,
0: also jetzt nicht vergleichbar mit dem Film, aber ein bisschen so wie ähm, Inception. Ne, da geht es ja auch darum, meine Frau ist verstorben und ähm, ich könnte ja für immer in der Traumwelt mit dir da sein. So. Immer dieses, dieser Verlust und sich in eine andere Welt flüchten, die aber gar nicht seine eigene ist. So, Das ist so die Grundprämisse.
1: Aber. Wishing, dachte ich auch. Was? Das ist auch die Grundprämisse von Wonder Vision oder nicht? Von der ja, also Serie ich kann
0: auch? gerne für dich Wonder Vision spoilern, aber ich weiß ja nicht, ob du die nur mal sehen willst.
1: Ach, mach aber ich glaube, ich verpasse da nicht mehr so viel. Also ich
0: kann dir nur mal den Grund, also die Grundprämisse von Wonder Vision ist, ähm, Wonder ist nach den Ereignissen von Endgame so zerstört, dass Vision halt von ihr gegangen ist, dass sie sich eine
1: Wunschwelt erschafft. Ah, und da sind die nervigen Kinder, oder? Und
0: da erschafft sie sich sozusagen zwei K imaginäre Kinder und einen imaginären Vision. Und lebt okay, okay. in dieser Welt. Bloß das Problem an der Sache ist, deswegen sagte sie, äh, wenn ich das mache, bin ich die Böse, wenn du das machst, äh, bist du der Gute. Sie unterjocht dabei halt ein kleines Dörfchen, was gar nichts damit zu tun hat, sozusagen. So, und auf jeden Fall, das Ganze geht schief, ihre perfekte Welt. Das ist ja auch immer so. Deswegen ist ja Vision. jeder, der schon mal einen Trailer dazu gesehen hat, ist ja immer dieses, ähm, diese Womcom, äh, Womcom, nicht äh, diese, diese. wie nennen sich die Serien? How I Met Your Sitcom. Mother Sitcom. Sitcom. Genau, das ist so eine typische Sitcom. Da gibt es auch diese traurige Szene, dass sie so gerne damals in, ich weiß nicht, in welchem komischen russischen Land da damals gerne Fernsehen geguckt hat und dann war da Krieg. Und sie, ähm, sie ähm, macht sich halt, so eine Sitcom-Welt zu ähm, schaffen, wo alles immer nur witzig ist, alles nur Komödie und alle sich eigentlich gern haben. So Und das zerbricht dann halt. Und deswegen ist sie so fertig mit den Nerven, dass sie sagt, ich will in diese Sitcom-Welt zurück. Und oder meint zumindest in ihren Gedanken, dass die Welt halt Wirklichkeit ist und deswegen will sie in ein anderes Universum und dabei geht sie aber über Leichen. Ja, das ist ja, das ist ja alles vollkommen egal. Sie studiert dann ein verbotenes Buch, was ihre magischen Fähigkeiten noch viel, viel, ähm, viel, viel krasser verstärkt. Und Benedict Cumberbatch, unser Dr. Strange, versucht natürlich dann mit America zu beschützen, weil ähm, ja er ist halt, er kann es ist eh schon gefährlich, mit den Universen zu spielen und da ähm, da über Leichen geht, ähm, versucht okay. er sozusagen, sie aus der Schusslinie zu nehmen. So.
1: Ah, okay. okay.
0: Gut. Ich habe noch nicht alles verraten, also man kann sich immer noch sehr gerne WandaVision angucken. Ich fand die Serie ja tatsächlich auch sehr gut. Ähm, war mal so ein komplett anderer Ansatz, aber die muss man tatsächlich erstmal, gesehen. das ist ein bisschen so wie Hawkeye, also ja, ich würde schon sagen, so eine nette Dabeiserie. Und wenn man dann erstmal angefangen hat, ist man tatsächlich wie bei so einer Sitcom in so einem Oh, ist doch ganz nett. So, aber mehr kommt da auch nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Und ja, Doctor Strange ist jetzt aber an sich cool.
1: Ich, ich habe ein dann, ganz großes Problem. Mit ich, ich bin Seite aber enttäuscht,
0: dass es dann doch weniger Multiversen waren als Two-Versen. Ha! Ich habe, <lacht>
1: <lacht> es sind drei. Ich bin immer noch mal ganz nett. Es sind drei. Ja,
0: komm, äh, der Dritte ist aber ziemlich lame.
1: Ja, da ist halt nichts, ne? Das ja. ist so das kann passieren. Aber ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit den Filmen. Und zwar, das werden, das werden super viele Leute mega geil finden. Aber ich verstehe es wir kommen halt irgendwann in dieses andere Universum rein. Es gibt diesen Universumsprung, dass Das ist so ein, so ein uh, hier wurde Thanos auch besiegt und wir haben den Doctor Strange aus unserer Welt umgebracht. Für mich fühlt sich diese ganze Welt eigentlich nur für diese Szene, die in, in, den Rat der Illuminati Richtig. Äh, nur dafür da ist. Und das fühlt sich für mich einfach an wie eine End-Credit-Szene. Über zwei Stunden gestreckt.
0: Ja, das war auch mein kompletter, ein, also meine Meinung über den Film, weil ich war ja schon bei Spider-Man, wo du noch ein bisschen genetischer warst, dachte ich schon, okay, das ist hier eine reine Fanfiction, als wenn irgendein geiler Teenager sich so seinen Traum-Spider-Man zusammenstellen konnte. Und hier haben sie es noch eine Stufe weiter getrieben. Ja. Und gehen jetzt komplett nur noch auf. Ähm, also ja, wir, Hauptsache wir stellen halt
1: die, Helden vor. Also ja. Weißt du, das ist, wir, wir brauchen nicht mal mehr Schauspieler, wir nehmen jetzt einfach Helden. Ja, wir haben jetzt auch hier Schauspieler drin, das sind jetzt nicht mal Unbekannte. Ähm, aber die sind auch wirklich nur so... Ja, hallo! Ich weiß gar nicht mehr, was waren nochmal meine Worte? Äh, du hattest gesagt,
0: die Resterampe der die, Superhelden. Die, die, die Resterampe, ja. Also da waren wirklich... also wir nehmen es mal vorne weg ja Patrick Stewart als Charles Xavier ist mit seinem Bumblebee Dingen da reingekommen ja alle im Kino hier irgendwelche zwei Mädchen links vor uns oh, oh ich wusste es ich habe ihn direkt ja, an der ich Stimme habe erkannt richtig, ich wieder, fand ich ganz witzig eigentlich wohl ja ich finde das auch cool wenn so Marvel Fans aus also ich finde das ich finde das sympathisch ich bin da jetzt nicht so emotional involviert dass ich da so mitgehen kann aber okay dann haben wir Agent Carter
1: den wir aus diesem What If kennen genau. ähm, wir Für haben für mich am besonderssten war irgendwie, glaubt Krasinski war es, ne, als, als. Der elastische Hosenbund? Der elastische Mr. Fantastic?
0: Ich glaube schon.
1: Ja, Mr. Fantastic. Äh. äh ja, gut. Das ist aber nur so ein Name-Dropping. Und die machen in etwa nichts. Es gibt eine coole Szene mit Unnötig-Man. Äh, ja, es gibt irgendwie so einen Stimmgabelmann, den ich nicht kannte. Der ist ja, anscheinend ja super
0: krass, weil der hat auch... Weiß ich nicht. Also, der hat auch den anderen äh, den anderen Dr. Strange getötet. Ja, aber
1: aber das war ja so ein Freitod, ne?
0: Ja, richtig. Und dann und dann, dann passiert's halt... Also Wanda ist halt wirklich richtig richtig bad ist unterwegs die die sagt so ja ich will die jetzt haben und entweder er gibt mir die oder ich töte alles was mir in den weg kommt und da macht ich, sie da dann auch
1: auch noch ein Problem mit es ich weiß, ich weiß ich nicht glaub, mehr, wie äh, die
0: Hauptstadt da hieß Sang Lang zerlegt sie sie zerlegt die komplette andere Universum mit den mächtigsten Leuten die da anscheinend diesen Rat der Illuminati äh, <lacht>
1: leiten ja, der Illuminati. ja es gab so ein paar so ein paar Sachen wo ich wirklich lachen musste das war ein bisschen unfreiwillig komisch, aber irgendwie fand ich es dann doch auch angenehm. Äh, ich habe ein Problem noch mit, mit der Story als äh, jemand, der als Wonder Vision nicht gesehen hat. Für mich war das so: die kommen dahin, ich bin unzufrieden. Und jetzt töte ich euch alle. Was? Ja.
0: Okay, was? Deswegen, also ich nehme mal mein Urteil vorweg: Als Marvel-Film würde ich dem eine solide 7 von 10 geben so in diesem Marvel, 7, 8 von 10 war ein ziemlich guter Marvel-Film also jetzt, wenn du wirklich in dieser fanfiction bubble lebst, als Einzelfilm war das katastrophal wenn du die Filme davor nicht kannst, also wirklich, diese, dieser ganze Hass diese ganze Motivation, warum Wanda äh, so handelt, wie sie handelt so unfassbar hart auch kannst du nur verstehen wenn du WandaVision gesehen hast
1: ja, ja ja, habe ich mir fast gedacht. Und das ist halt
0: so unverhältnismäßig. Und ich war halt froh, dass ich sie dann tatsächlich gesehen habe. Und man versteht aber auch nicht, okay, wo kommt jetzt Amerika her? Ist das jetzt einfach komplett random? Wollen die irgendwas
1: Neues anteasen, was da kommt? Ähm hey, wir reden nicht von Captain America. Wir America, ne? Nur nochmal eben kurz damit wieder festhalten, die Das Mädchen hieß America.
0: Ja. Und also wirklich, das war so Kraut und Rüben, da war alles durcheinander und als Einzelfilm ist das halt eine absolute Katastrophe. Also wenn ihr nichts von Marvel kennt, macht einen weiten Bogen drum, wenn ihr wirklich den gucken wollt, wie er wahrscheinlich selbst von dem Produzenten, ich sage jetzt nicht vom Regisseur, sondern vom Produzenten her gewollt ist, ähm, dann müsst ihr wahrscheinlich alle anderen Sachen vorher gucken. Weil da werden Sachen angesprochen wie Endgame ist wichtig, Wonder Vision ist wichtig. Ähm, ja, also jetzt, What jetzt If teilweise ist jetzt nicht ähm, super nicht. wichtig, aber ähm, um die volle Experience mitzukriegen, alle Serien, alle Filme einmal gesehen. Ja,
1: What If würde ich jetzt aber auch rausnehmen, da kann man sich halt einfach schon denken. Aber gut, die, wir wissen, dass die Regisseur oder die, die, die Schirmherrschaft haben über den dem Dialog, dass die auch noch nicht so ganz so wissen, wie, wie Multiversen funktionieren. Das ist wirklich etwas, was mich richtig gestört hat. Aber kommt dann im Film, wenn man sich das so anguckt, da gibt es dann so eine, so eine wunderbare Szene. Ja, die sagen immer so,
0: alles ist veränderbar und im Multiversum ist ja sozusagen jede Handlung, die man macht, hat in einem anderen Universum ist das halt anders verlaufen. So Butterfly-Effekt mal 100 Millionen. Genau. No. Ähm, und hier gehen die aber immer davon aus, okay, es gibt aber Konstanten, die sind überall so. Ja, damit ja. das einfacher ist, für den Zuschauer zu verstehen. So. Ja, Du hast überall deine Freundin sozusagen ja, verkracht. Äh, ja,
1: so. genau, vergraut und deine Schwester ist irgendwie überall verstanden. das ist glaube ich wichtiger.
0: Ja, genau, da machen die dann, also ich glaube, da machen die aber aus reinem Selbstschutz, damit die sozusagen so ein paar Storystränge für die Zukunft dann immer noch fortführen können, ohne dass die dann da irgendwie komplett verwirrt sind selber. Aber, ähm, ähm, ja, und erst wie gesagt, jetzt, ähm, Wanda, die, die spaltet Köpfe, die reißt da Leute auseinander, natürlich alles off aber schon, von der Brutalität her, schon. Ja, das also, ist äh,
1: untypisch, da, tatsächlich.
0: Das ist sehr untypisch, tatsächlich,
1: ja. Aber wir sind immer noch, glaube ich, ab 12. Ja, also, also bei, den, bei der stimmgabelgeschichte habe ich mir schon
0: gerade... Ja, dann gibt es ab und zu auch so Szenen, die man gar nicht versteht einfach. Dann, dann übernimmt er da einen Toten und auf einmal gibt es irgendeinen Totenreich mit irgendwelchen Dämonen und denkst dir,
1: wo <lacht> ja. kommt die jetzt her? Also ja, alles ist so ein bisschen... Aber eins muss ich sagen, wer Spaß an CGI hat und das nicht so schlimm findet, der wird daran doch ja. ganz dafür. Weil der ich sieht halt schon ganz cool aus. Ich mochte auch diesen an Anfang gegen diesen... gegen dieses äh, das heißt Tarklviech. Fand ich, ja. fand ich ganz witzig, war schön. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr
0: Variety gewünscht, einfach von den Welten her, weil du hast jetzt schon so Multiverse of Madness. An, also es gibt halt eine Szene da, dass dieses typische äh, Per Anhalter durch die Galaxis, wenn das äh, Schiff so seinen Hypersprung macht, gibt es ja immer so, keine Ahnung, Stoffwelt, Farbwelt, Holzwelt. Ja. So, und das wird hier auch einmal abgespielt. ja Dann besteht auf einmal der, der Benedict Cumberbatch und hier America, gespielt von Xochiti Gomez ähm, oder Xochiti, kein, keine Ahnung. Auf jeden Fall bestehen dann auf einmal aus flüssiger Farbe und auf einmal sehen die altertümlich aus, etc. so Und so geht das halt dann dadurch. Ja. ja Hätte ich mir ein bisschen okay. mehr Variety gewünscht. Aber das so, Doctor Strange und, ähm, unfassbar viele Leute. Holy <lacht> Shit. Also, holy shit. Der ganze Saal war voll. So. Ja. Hat man sonst nicht so häufig hier. Genau. Gut. Und da wir die Folge heute kürzer halten wollten, wollte Johannes noch. Was? Wolltest du nicht noch eine Serie? Also du kannst hm. gerne darüber sprechen.
1: Ja, also ich habe ja schon mittendrin angesprochen, dass ich, dass ich den, Mar wie heißt der nochmal, Moonlight ganz cool fand bis zu Folge 4, aber da, Folge 5 kann man sich auch noch ganz gut anschauen, aber ich habe Probleme, das ist so schade, weil, also Vorteil ist, die, die nutzen das Marvel-Universum nicht wirklich aus, also man, man verwendet jetzt nicht irgendwie so, ja, aber hier, da war doch der Iron Man, oder du bist ja wie einer dieser Captain America Superheld, das wird nicht, nicht einmal angesprochen, das könnte auch komplett fernab vom Universum sein, ganz cool, aber die letzte Folge ist halt irgendwie schon schund. Das ist ein bisschen schade. Aber bis zur vierten, und ich finde die fünfte eigentlich auch noch gut machbar, finde ich das schon ganz, ganz cool. Also als, anders als Severance, wo du ganz zum Schluss sagst,
0: what the fuck, das war's, bitte gib mir mehr, ist Moonlight eher so. Mm.
1: Ja, also, so, also unser Protagonist ist schon ziemlich cool. Also, Oscar Isaac als Moonlight ist. Äh, ist auch mit der Highlight da drin. Aber ist es denn
0: offen gehalten, dass da noch was kommt oder ist es ein Abschluss?
1: Theoretisch kann noch ganz viel passieren, aber es ist schon in sich irgendwie ein Abschluss. Okay. Ist schon finished. Deswegen, ich will da auch nicht so weit man vornehmen, weil ich gerade die Zeit ein bisschen drängt. Ähm, ja,
0: das da war's auch wir, dann schon.
1: Ja, wir können eben ganz schnell über dein...
0: Ah ja, stimmt, ja, komm.
1: Ja. Da, da ist er so ein bisschen gehatet, was jetzt kommt, weil. Erwartung ja. der Marco-Effekt. Genau. Einfach die Story ganz schnell
0: angerissen. Die Story ist, Tatort. ist Tatort in Skandinavisch. Ähm, es geht um irgendeinen... Dänisch, ne? Dänisch? Ich habe ja Skandinavisch gesagt, Dann. da sind die Dänen mit drin. Ja? ja, eben. Auf jeden Fall, es geht um irgendeinen verschwundenen ähm, Mann, der anscheinend äh, laut Polizei geflohen ist, weil er angeklagt wurde, pädophil zu sein. Und wir haben jetzt unser typisches Duo aus Arschloch, emotionsloser, alter Sackkommissar und ähm, Typ mit ausländischen Wurzeln, der eigentlich immer gut drauf ist und sein Kollege. Und irgendwie, wir haben Marco, ähm, Erwartung, der Marco-Effekt, schlimmster Filmtitel, den ich glaube, ich seit den letzten zehn Jahren gesehen habe. Ähm, wir haben Marco, der ist ein obdachloser... Junge, der irgendwo aus Serbien oder so kommt, um seinen Vater zu treffen. Und irgendwie hängt das alles zusammen. Also Marco kennt diesen äh, geflüchteten Pädophilen und äh, keiner weiß so ganz, wie... Also es hat auch irgendwas damit zu tun, dass Fördergelder entwendet werden. Es ist halt der Standard... Es aus typisch. Also wirklich einfach so, so, so ein
1: bisschen Hochglanz-Tatort. Ja, aber der fällt hat auch wirklich der benutzt aber auch jedes Klischee, was geht Ja Auf der, auf der Blu-ray-Verpackung gibt so es ein, so ein brennendes Bett so ein brennendes Krankenbett So eine Szene wirst du nicht sehen Also ich verstehe den Sinn dahinter So ähnlich gibt es, aber diese Szene gibt es nicht Ja, und
0: auch die Also Auch dann gibt es dann irgendwie äh, Verfolgungsjagden, die super hier dann trotzdem sind, weil dafür war dann die Choreografie und das Budget dann doch nicht ausreichend also die Leute fanden den Film auch nicht geil, immer so 2,5 von 5, 50 von 100, so. Ist halt einfach kein geiler Film, bin ich ehrlich. Muss man sich nicht angucken, da kann man, keine Ahnung. Dann, ja, da kann
1: man dann getrost mal irgendwann anstatten. Da kann sagen. man sich
0: tatsächlich irgendwie so was angucken, wie Erbarmen, Schändung, Erlösung, Verachtung.
1: Ja, der, der gehört ja da irgendwie rein, ne?
0: Ja, wirklich, keine Ahnung, auf jeden Fall.
1: Ja, der heißt halt einfach nur Erwartung.
0: Ist das der gleiche? Faris, Faris war da der Assad und Nikolai Likas. Ne, das sind andere. Das ist Das sind das, ist das neue, neue Besetzung zumindest.
1: Ja, tut mir Ich bin da auch komplett raus. Aber das dann fand das ich das alte, Beispiel.
0: dann fand ich das alte Duo noch wesentlich besser und die alten Fälle waren auch wesentlich härter, glaube ich. Wesentlich skandinavischer ich, und düster. Ich bin mir nicht gerade, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob die da irgendwie zugehören, aber. Ja, also er spielt schon, er heißt Erwartung. Also er hat fast das gleiche Ermittler-Duo.
1: Und ähm, ja, ich meine ja, wir haben ja Verachtung geschaut. Auch ja. damals als Sneak, der war gar nicht so scheiße.
0: Ne, der war wie so ein, also wie ich mir so eine so eine schwarze, so ein Dark Wimmy aus ja, so Skandinavien vorstelle. Ja.
1: Da gibt es ja ein riesiges
0: Publikum für auch für, auch für diese ähm, Kriminalromane aus ähm, Skandinavien, Dänemark, Schweden, Norwegen. Ist ja riesig der Markt. Aber der war einfach eine Gurke, BBRD. Puh. Der also ja, war jetzt nicht, aber
1: war nicht jetzt ganz, ganz so schlecht. Ich ja, ja lohnt, lohnt sich nicht. Wir lohnt sich damit nicht. wir den mal ganz schnell hinter uns haben. Judy, dann
0: äh, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, geht zum Dogfest, äh, guckt euch ein paar Filme an und vielleicht spricht, habt ihr die gleichen gesehen, die wir gesehen haben. Ich kann schon mal ankündigen, äh, Pornfluencer werde ich mir angucken bis nächste Mal. Ja, also ich auf jeden Fall Void und diesen Green Jail, da habe ich. Green auch. Jail, ja, Volksvertreter, könnt ihr nochmal nachholen. Und äh, sonst bleibt uns nichts zu sagen, außer lasst uns doch gerne eine nette Bewertung da. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ja.
1: Tschüss.